0: Radio Germain.
1: Popcorn. Les émissions simulées de Radio Germain. Saison 10.
0: Chine 1 Apple, take one.
2: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est la 21e émission de notre dixième saison. Ce soir, on est en compagnie de Clara. Bonsoir. De Léonore. Bonsoir. De Jeanne. Bonsoir. Et de Jeannot. Bonsoir. Au programme de cette semaine, on va vous parler de Dumbo, le film live réalisé par Tim Burton. Puis on vous parlera de C'est ça l'amour, un film de Claire Burger. Et enfin, synonyme de Nadav Lapide. Mais on commence tout de suite par notre question d'actualité. Cette semaine donc, sort Dumbo, qu'on a décidé de mettre au programme. Et, euh, malheureusement <rire> malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres, le débat suivra. Mais euh, en fait, c'est vraiment quelque chose qui euh, représente une tendance qu'il y a euh, dans les grands studios euh, américains ces dernières années, de reprendre des films dessins animés pour en faire des films live, c'est-à-dire des films avec des vrais acteurs. Donc on avait vu par exemple donc Alice au Pays des Merveilles qui avait aussi été réalisée par euh, Tim Burton. On a vu euh, Le Livre de la Jungle plus récemment. On a eu La Belle et la Bête euh, avec Emma Watson qui est aussi sortie dans cette même, euh, dans cette même euh, idée. Et puis on, on voit que c'est à chaque fois des, des, des films Disney voilà, qui sont repris. Donc il y a vraiment une logique euh, vraiment de studio et de, de gros empires euh, voilà, du cinéma. Euh, et on a eu aussi Blanche-Neige, Maléfique, fin, ces films qui eux s'éloignent un peu plus de, du dessin animé mais qui réutilisent quand même l'univers d'un dessin animé. Et donc on va se demander si on est pour ou contre ce soir dans le studio, pour ou contre cette tendance voilà, qui ne fait que, que grossir et qui ne semble pas euh, s'arrêter. Clara peut-être tu peux commencer sur la question oui, bah, moi
3: je suis complètement contre, euh, parce que déjà je trouve que la logique qui est à la base de ça est totalement nulle, à savoir que c'est comme euh, c'est comme euh, faire euh, une saga qui s'arrête jamais, c'est-à-dire c'est toujours la même logique de faire euh, faire de l'argent sur le moindre effort et, euh, et, et sans se et sans prendre la peine de créer un scénario. Et je trouve que dans ce genre de cas, c'est encore pire que poursuivre une saga, parce que c'est vraiment, par exemple, euh, La belle et la bête, c'était vraiment reprendre plan par plan, en utilisant euh, exactement les, les, les mêmes ressorts scénaristiques, euh, les mêmes musiques, enfin tout était identique, si ce n'est que c'était plus de l'animation, mais du live. Et euh, dans ce genre de cas, je ne vois vraiment pas euh, quel peut être l'intérêt d'un tel film, sachant que euh, ce qui fait le charme d'un dessin animé, c'est justement ce qui, ce qui n'est pas possible de faire dans le réel. Et, euh, et, et le dessin animé parvient à créer quelque chose qu'on ne pourra jamais retrouver avec des vrais acteurs, ne serait-ce que par exemple des expressions du visage, des choses très exagérées, souvent c'est dans l'excès. Voilà, je pense à, à Miyazaki par exemple, quand il a, évidemment, il y a des bêtes sauvages, etc., euh, euh, qui sont issues de son, de son imagination, ça on peut très bien les reproduire en live, mais par exemple quand il fait, euh, quand il fait sourire ses personnages de manière complètement euh, excessive, avec un sourire qui prend la moitié du visage, ça fait partie du charme de ces films et c'est ce qui est pas possible, ce qu'il est complètement impossible de, de recréer en live. Et du coup je pense que ces films-là qui sont pas non plus, enfin notamment les films Disney qui sont pas non plus euh, géniaux de par leur scénario. Euh,
2: bah, je trouve que s'ils perdent cette fantaisie là il euh, n'y a vraiment plus rien à sauver enfin, et surtout que souvent comme tu dis a, mais même dans La Belle et la Bête ou dans plein d'autres euh, films Disney, il y a quand même des personnages qui sont je euh, ouais, euh, le chandelier qui parle des personnages qui sont vraiment magiques et en fait quand c'est des un dessin animé, tout le monde fait partie du même monde et il n'y a pas cette sorte d'écart qui se crée entre euh, la créature magique qui est faite en synthèse et où du coup tout de suite ça fait vraiment, je trouve, enfin moi ça me met vraiment plus en dehors du film et s'il y a quelque chose voilà de un peu de séparation et qui en plus moi visuellement m'emporte pas. Jeanne
1: Oui, moi je, je vois pas de grand intérêt à ces adaptations live si ce n'est justement le fait que comme il y a des éléments euh, qui sont propres au dessin qui donc ne sont pas vraiment reproduisibles dans la réalité et ben on essaie de mettre en avant les progrès qu'on a fait en termes d'animation. Et je pense notamment aux films comme Le Livre de la Jungle, que je n'ai pas vu mais dont j'ai vu certaines images, et où le pelage des bêtes, des animaux est vraiment extrêmement travaillé, où l'animation va être poussée extrêmement loin. Et, et n'importe qui se penche un petit peu sur le travail de, de créateur de films d'animation, c'est que ça représente... D'animation, euh, tu veux dire, au sens de plutôt les, eff, les, un oui, peu les, les effets spéciaux animés les effets intégrés spéciaux, euh, oui, euh, oui, pardon, au film live. Exactement. Ouais. Euh, c'est un travail énorme et, euh, et je pense que c'est aussi un peu euh, le but que de montrer, euh, regarder euh, ce qu'on qu a évolué, maintenant. ce qu'on peut faire aujourd'hui et, et, et ce que ça peut nous offrir comme euh, expérience différente en tant que visionnage parce qu'on est finalement peut-être plus proche de la réalité euh, euh, aujourd'hui. Est-ce pour un bien Je ne sais pas. Je, penserai, je pencherai plutôt euh, pour euh, la négative, mais, mais ça, ça sert à ça aussi. Euh... Léonore euh, moi, je rejoins un peu, Clara, sur l'aspect financier qui est assez
0: insupportable, mais... Euh au-delà de l'aspect financier, c'est aussi euh, ouais, il y a un peu une, la mort de la créativité de Disney. Enfin, Disney a créé des, des images et des des, bon, des princesses mais aussi des contes, enfin des, des histoires qui qu'on qu connaît tous et euh, qui sont vraiment entrées dans un comment dire une histoire enfin, collective qui et quand même déjà oui, pour la a oui. enfin, repris. Mais sûr. Cas, il les a apportés
3: euh,
0: dans un voilà. monde
3: vraiment mainstream. Et... Voilà,
0: exactement. C'est de, devenu une histoire mondiale entre guillemets. Euh, tout le monde, tout le monde quasiment a vu euh, au moins un Disney dans sa vie en étant petit ou même plus bref, plus grand quoi. Et pour euh, euh, rattraper ce que disait Jeanne euh, par rapport au, au livre « De la jungle », euh, effectivement, euh, donc je l'ai vu. Effectivement, les effets étaient, enfin, euh, c'était très beau, mais c'est tellement sans âme en fait comparé à justement euh, un, aux animés en 2D qu'on a qu'on a pu connaître quand on était petit. Et euh, et moi, l'autre souci que je, ça soulève et ça rejoint ce que tu disais Alice, c'est euh, le jeu des comédiens. Euh, là, l'enfant qui joue dans livre de la Jungle, il joue avec des boudins verts, quoi. Et en fait, euh, alors il y a des comédiens qui y arrivent très bien. Euh, je pense au, à l'histoire de Pi avait été quand même plutôt bon à ce niveau là euh, mais je trouve que dans le livre de la jungle j'ai trouvé que c'était là le, où le, le film pêchait et, euh, et c'est le problème souvent des, des films d'animation après euh, moi je vois quand même un point positif à ces adaptations de dessins euh, animés au live c'est le fait juste de les moderniser et que s'ils sont mis entre les mains d'un bon réalisateur et on en reviendra pour on y reviendra pour Dembo mais euh, ça permet aux jeunes générations de fin de connaître ces histoires que nous on a connu quand on était petits que on aurait peut-être plus de difficultés à leur montrer maintenant parce qu'ils s'intéressent moins à la 2D ça les, ça leur plaît peut-être un peu moins et euh... Alors ça j'en suis pas du tout sûr pour Alors... dis ça je sais pas parce que on voit bien quand même que en termes de production, euh, les films 2D euh, ne, ne, ne sortent plus quoi. Ou ouais, alors, euh, c'est juste c'est trop, enfin dur à faire. Enfin c'est juste que c'est. C'est la même, même difficulté. C'est le même temps. C'est au final c'est la même. Euh, c'est la même.
2: Enfin euh... je, je sais pas, je suis pas sûr. Je pense que les techniques un peu de dessin, il y a un côté très artisanal et peut-être aussi. Euh... Voilà. Que, oui c'est moins grand public Peut-être que c'est pour ça Que ça se fait moins Parce que c'est vrai Que ça prend autant de temps Mais je pense qu'il y, y a Une raison forcément financière Derrière euh, l'essor euh, de, de la 3D ouais, Par a rapport y a à l'imagination 2D plus d'imagination
3: aussi mmh. De faire un film euh, À partir de rien euh, Je veux dire Alors que mmh. quand, on, quand on a des images Par exemple bah, dans Dumbo Il y a un cirque etc Et finalement On, re, on revient vers des images Qu'on a déjà vues Vers des images Qui sont proches du réel Alors que quand on part Sur quelque chose Qui est entièrement en 2D Je pense que ça fait Quand même plus appel enfin, On a besoin pour mmh. remplir Cette mmh. image qui est vide Fin, et tout aussi euh, oui on en à la créativité ouais.
1: moi je pense mm. qu'il y a un peu une question de l'œuf ou la poule est-ce que les enfants s'intéressent moins à la 2D euh, aujourd'hui euh, parce qu'ils sont naturellement plus euh, attirés par la 3D ou est-ce que juste on leur, on leur plus montre pas offre. assez oui, bien sûr, parce que je, je suis euh, pas certaine et... qu'une version
3: restaurée euh, nickel d'un film Disney d'il y a je sais pas 20 ans euh, ça toucherait pas autant
0: les. non non, les non mais en plus, en plus en y réfléchissant euh, je sais que récemment j'ai montré un un, un un comment dire une version collector de, de vieux films des années euh, 30-40 euh, à des enfants que je gardais en babysitting et ils étaient euh, à fond de, devant alors que c'était des trucs en noir et blanc euh, genre même Popeye et tout ça des trucs que même moi j'aurais la, ouais, la flamme de regarder très et quoi. en fait euh, voilà de toute façon euh, je pense que les enfants et même les, les grands enfants comme nous euh, aiment toujours voir des choses animées et, et, mais que ce soit en, en 2D ou en, en live et voilà donc je pense que je suis un peu partagée euh, sur la question Jeanne tu avais un, un mot à dire sur la question
4: moi je partage assez l'avis de Jeanne et de Clara et en plus de ça je trouve que les, les animés sont des objets qui sont un peu précieux, qui ont un peu construit notre enfance et qui sont des grands classiques et qui doivent rester des classiques et j'aime euh, qu'ils soient comme ça et les réadaptations je trouve que généralement c'est pas très réussi et qu'en plus de ça Enfin, je vous rejoins sur le jeu des acteurs qui n'est qui est pas si bon, le fait que ce soit beaucoup moins touchant et que ce soit parfois des pâles copies. Euh, en revanche pour euh, ce que j'ai aimé dans le livre de la jungle et l'histoire de Pi, c'est que là il y a vraiment un équilibre entre... Euh, entre ce qu'on arrive à créer du 3D et, euh, et un scénario, surtout pour l'histoire de Pi, et c'est pour ça que je pense qu'on peut euh, continuer bah. à... Mais c'est pas. Pi,
2: c'est pas, bah, de... pas une réadaptation d'un film animé. Ouais, je crois ouais, que c'est euh... l'Odyssée de, oui, 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 de Pi. Oui, oui, euh, tu as raison. <rire> oui, non, mais voilà, mais moi je pense que là, ce que, avec ce que tu dis, Jeanne, si on arrive au nœud de la question, c'est qu'en fait, un film, ça doit avant tout être une quelque chose qui est le fruit de la créativité de quelque chose qui est vraiment qui raconte quelque chose et qui invente aussi quelque part quelque chose et moi c'est ça qui me frustre énormément dans le film par exemple comme tu disais La Belle et la Bête à quoi bon moi si j'ai envie de revoir un film La Belle et la Bête c'est qu'elle ait une robe différente que le château soit différent qu'il y ait plus de face que tout soit que, 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 que tout soit réinventé réimaginé donc même justement utiliser ce que le, le, la, les effets modernes
3: peuvent, peuvent offrir et donc du coup rendre le film beaucoup plus intéressant voilà. sur d'autres aspects mais pas juste le
2: reproduire euh... et, et ça soit c'est fait trop timidement par exemple même, même Tim Burton dans en tout cas euh, Alice pays des Merveilles elle avait quand même un peu la même robe il y avait quand même trop de choses qui restaient euh, collées à l'ancien film moi je trouve qu'on a un bon exemple dans le, le cinéma français c'est La Belle et la Bête euh, qui avait été réalisé par euh, Cocteau non. Euh... <rire> bah, lui, il est archi stylé, oui, mais je parlais de films plus récents, le film ah, avec, oui, non, avec Cassel. Doux, voilà, où je trouve qu'il y avait, dans les décors, bon, le film n'était pas totalement réussi, mais il y avait quand même quelque chose de plus inventé euh, voilà, que le, le Belle et la Bête Disney, où c'est vraiment du copier-coller. Et là, pour moi, c'est vraiment honteux. Et dans les exemples américains, euh, les films comme Blanche-Neige et Le Chasseur euh, que j'avais vu avec Kristen Stewart et Charlie Theron étaient assez intéressants dans le sens où ça reprenait un peu un mythe, c'était pas vraiment une adaptation du, du dessin animé mais en même temps on peut pas penser à Blanche-Neige sans penser au, au, à Disney et au dessin animé Disney et du coup il réussissait quand même à euh, raconter autre chose, avoir un, une vraie identité visuelle différente et euh, là pour moi ça avait quelque part du sens parce que pour moi ce film est vraiment à part du, de son héritage. Un mot de la fin, Jeanne
1: Oui, je rajouterais que peut-être l'avantage que pourraient avoir ces adaptations, euh, tu parlais de moderniser le mythe, c'est qu'on reproche quand même, euh, dans une certaine mesure, beaucoup euh, aux, aux films d'animation euh, Disney euh, euh, qui peuvent dater parfois des années 40, d'être datés du point de vue des valeurs, du point de vue de la représentation, euh, par exemple, de la femme, euh, stéréotypés de ce point de vue-là. Et euh, j'ai le sentiment qu'il y a quand même une volonté, souvent, dans les adaptations euh, live qui sont faites euh, ces dernières années. Euh, d une touche de progressisme à un compte peut-être qui ne correspond plus à l'époque euh, et, et aux enfants qui le regardent aujourd'hui enfin je pense que c'est simplement
3: euh, bah, on a envie de reprendre la, la, la même formule parce que ça a marché sauf qu'aujourd'hui effectivement on peut pas faire ça et donc du coup euh, oui, c'est une, une contrainte marketing un hein. qu une, euh, plus qu'une pour moi c'est une contrainte quoi plus, plus euh, qu'une qu que... volonté euh, bah oui je pense pas qu'on c'est un j'ai vraiment qu du mal à imaginer euh, Disney se dire ah, il faut vraiment qu'on qu euh, change qu on les on' Dans, non, dans La je... Belle
2: et la Bête parce que là ça n'allait pas il va falloir, euh, non j'ai <rire> du mal mais bon. Bah après ça ça passe aussi par la vision d'un réalisateur, la vision d'un scénariste et, euh, et voilà euh, peut-être que ça pourrait être le cas à l'avenir euh, et bien du coup on va enchaîner tout de suite avec euh, Dumbo pour savoir si justement euh, cette adaptation d'un film animé a séduit ou pas euh, nos chroniqueuses ce soir on vous passe avant de commencer le débat une partie de la bande
4: annonce And now, a special look at Disney's Dumbo.
1: Et
2: donc c'est Jeanne qui nous présente ce film.
1: Alors Dumbo euh, sorti euh, cette semaine et réalisé par Tim Burton qu'on ne présente plus et est donc une adaptation en prise de vue réelle une adaptation live du film d'animation euh, de 1941 sorti par Walt Disney je vais donc résumer l'histoire euh, de l'original juste très brièvement, Dumbo est un petit éléphant euh, né dans un cirque euh, et qui du fait de ses grandes oreilles est moqué de tous jusqu'au jour où il découvre que euh, Peut-être que ses oreilles peuvent être un atout, puisque puisqu'elles lui permettent de voler, ce qui euh, en fait un don. Et donc, dans, dans l'adaptation de Tim Burton, euh, l'histoire prend place euh, d'abord euh, bah, par le point de vue euh, d'être humain, euh, à commencer par Holt euh, Farrier, qui revient de la guerre, euh, qui, était, euh, qui est veuf euh, avec deux enfants, Millie et Joe, et euh, qui donc euh, était... Euh, artiste équestre euh, dans ah. le cirque euh, et, et célèbre. Et donc, euh, on, on découvre la naissance euh, du jeune Dumbo dans ce cirque qui est le cirque Médici et qui rencontre, euh, semble-t-il, quelque peu des problèmes de financement, euh, de quoi faire peser sur les épaules de, du nouveau venu Dumbo euh, une certaine pression euh, qui, on le verra à travers le film, euh, euh, s'exercera sur lui <rire>
2: Et donc du coup, avant de passer donc, au début du débat, en effet, euh, Dumbo avait reçu le Grand Prix, à l'époque, Grand Prix de dessin animé à Cannes en 1947. En effet, à l'époque où il y avait plusieurs Grands Prix, pour, en fonction des catégories, comédie musicale, etc. Un peu facile donc. Ouais, bah quand même, c'est pas <rire> les, tous les ans euh, qu'il y a un film Disney à Cannes.
0: Euh, et donc, Léonore, qu'en as-tu pensé Alors moi, j'avais pas du tout envie d'aller le voir. Euh, j'avais très peur parce que je fais partie des aficionados du, de l'original et, euh, et j'ai été euh, extrêmement et agréablement surprise euh, par le résultat euh, et je suis euh, assez heureuse de retrouver Tim Burton euh, dans cette réalisation euh, donc effectivement comme l'a dit Jeanne euh, l'histoire du, du film de cette année euh, diffère beaucoup de, de l'original euh, parce qu'il a effectivement dû se moderniser le premier aspect c'est que la FX je trouve est bien faite et, euh, et l'aspect live est bien fait aussi, c'est-à-dire que euh, les décors sont beaux, euh, Il utilise beaucoup d'animaux, de, de, par exemple notamment des chevaux euh, dans le cirque pour euh, rendre quelque chose de réel euh, donc au final il y a, y a euh, quasiment que des paysages et Dumbo qui sont en FX et il y a beaucoup beaucoup de choses euh, réelles et ça je trouve que c'est un bel effort euh, de la part de, de Burton euh, qui quand même était l'un des, des inventeurs enfin les inventeurs non, mais euh, l'un des pionniers ou des maîtres en tout cas dans l'esprit créatif et, 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 euh, et la création de décors assez euh, loufoque et réel. Par rapport à cette euh, FX qui est quand même très très bien réussie, euh, je trouve que Tim Burton rend déjà un très bel hommage euh, aux arts circassiens, euh, parce qu'on voit beaucoup de, de différentes techniques euh, de cirque utilisées à l'époque et, euh, et utilisées encore maintenant, évidemment. Euh, et donc déjà, je trouve que c'est un point qui n'était pas tant que ça mis en avant dans le Dumbo original et qui là l'est. Et euh, voilà, je trouve que c'est un élément intéressant. Et je trouve que ça donne aussi une belle morale euh, pour euh, les enfants et les grands-enfants, qui est que euh, ben, l'art du cirque peut évoluer et que euh, maintenant on n'est plus obligé de se servir forcément euh, des animaux, pour, euh, des animaux sauvages en tout cas enfermés dans des, des conditions euh, pas très chouettes. Euh, et donc voilà, donc je trouve qu'il y, y a de jolis morales apportées dans le film qui ne sont pas, je trouve, pas amenées de manière très lourde. Le scénario se développe bien euh, et peut même être presque surprenant. Ce qui enfin je trouve que ne suit pas forcément les schémas euh, les schémas habituels euh, puisqu'on a par exemple plusieurs antagonistes euh, qui vont disparaître et apparaître enfin voilà euh, je trouve que les enfants sont pour une fois, plutôt bon. Surtout la petite qui joue Millie et qui apporte ce, cette touche progressiste dont on parlait tout à l'heure. Alors certes, qui est peut-être tout à fait euh, financière, on va dire, comme euh, décision, mais en tout cas, la petite est, je trouve, juste et, euh, et, et elle, elle, elle interagit bien avec euh, les effets visuels de Dumbo. Euh, voilà. Et je trouve, la dernière petite, petite chose, avant de laisser le micro aux autres chroniqueuses... Euh, moi ce que je trouve assez amusant dans le, le film, et je pense que c'est ça qui a, qui a été un peu pour moi la cerise sur le gâteau, c'est que dans, ce, dans la deuxième partie du film, on, on découvre un lieu qui s'appelle euh, Dreamland, et qui je pense est quand même euh, une très grosse euh, référence à Disneyland, et, euh, et je trouve ça assez d'une osée et de euh, étrange de la part de Burton et de la production euh, Walt Disney, d'avoir laissé faire ça, et je trouve ça super bien en fait, euh, je ne vous le dis pas pourquoi, mais... Euh, bon, c'est bon. pas un portrait très flatteur. Voilà, c'est ça. Euh, ben, ça. Ça ne met pas beaucoup en valeur euh, l'aspect Disney, et, euh, et encore une fois, je trouve que ça, bah, ça dénonce un peu certaines choses aux yeux des, des enfants.
1: Alors, euh, est-ce que Jeanne et Clara sont d'accord Alors en ce qui mmh. me concerne, je suis comme toi, euh, une très grande fan de l'original et j'ai été très déçue parce que j'ai vu alors certes on disait tout à l'heure blablabla bla, la créativité nanani nanana mais il se trouve que Dumbo est une histoire que j'aime que je voulais voir de quelle façon elle allait être représentée à l'écran et qu'en fait on m'a présenté une autre histoire alors de ce point de vue là j'ai été déçue mais ça me regarde moi euh, l'histoire en elle-même se tient mais elle est quand même relativement euh, classique moi je trouve c'est très linéaire euh, ça ne nous apporte pas grand chose et deuxièmement et c'est encore une histoire d'attente mais le nom Tim Burton, je pense, euh, fait écho dans nos esprits, si on a vu certains de ses, de ses films, à une certaine esthétique, euh, à, à, à un certain univers, euh, une certaine atmosphère, un peu délirante, un peu macabre, euh, qu'on avait pu voir même dans Alice au Pays des Merveilles, qui était un peu traduite, par exemple, par Le Chapelier Fou, qui était quand même très euh, fou. Euh, fou. Euh, et j'avoue que quand le projet avait été annoncé... Il avait un peu été vendu sur le thème... Tim Burton s'empare de l'univers du cirque blablabla bla bla, pour Dumbo, un truc un peu dark et que ça m'avait séduit j'étais sceptique, j'attendais après les premières images sont sorties j'ai compris que ça n'allait pas forcément être ça mais je ne pensais pas à ce point trouver une image aseptisée comme ça au point que ça aurait pu être Tim Burton ou un autre, sincèrement je n'aurais pas fait la différence et, et ça m'a déçu parce que voilà, j'avais ces attentes-là vis-à-vis du réalisateur et je pense que j'ai juste vu voilà un film Disney pas très bien euh, très classique et, et dont l'image euh, euh, n'était pas marquée euh, par euh, vraiment euh, euh, un parti pris artistique Clara
3: Oui j'ai pas grand chose à rajouter je suis complètement d'accord avec toi Jeanne je trouve que visuellement c'est extrêmement pauvre par rapport à, par rapport à ce qu'il a fait avant et du coup je j's, suis un peu dans l'incompréhension je me dis euh, justement ça peut être autant bon de notre point de vue on n'aime pas trop euh, les, les, les adaptations live mais euh, ça peut être aussi l'occasion de s'emparer justement d'un univers et de le faire vraiment sien là pour le coup je, en effet je vois pas du tout la patte de Tim Burton je trouve qu'il n'y a, a vraiment rien d'intéressant visuellement je trouve qu'en plus les effets sont vraiment pas magnifiques au début notamment j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans le film parce que je trouvais ça euh, un peu limite enfin je trouve qu'aujourd'hui quand même on est en 2019 euh, je trouve que James Cameron dans Avatar, il euh, y a plus de 10 ans, euh, faisait mieux que ça. Et, euh, et je trouve que voilà, visuellement, c'est pas terrible. Le scénario est cousu de fil blanc. Je me suis pas spécialement attachée aux personnages. Les acteurs, que ce soit Colin Farrell, que j'adore pourtant, ou Eva Green, que j'adore également, sont vraiment en sous-régime. Euh, les enfants sont ok, mais euh, en même temps, euh, bon, ils font rien d'exceptionnel. Et je trouve que le, le personnage de Dumbo lui-même, et c'est là où, pour moi, c'est aussi un des problèmes de, de ces adaptations-là, quand il s'agit d'animaux, c'est que autant quand c'est en, en dessin animé, ils peuvent avoir des expressions paradoxalement très humaines et très, euh, et, et très sensibles, et là, en fait, on voit juste un animal avec des yeux euh, qui, de qui nous appellent pour nous dire euh, « et de l'émotion, je suis comme toi, je ressens ». Mais en fait, on ne ressent pas du tout ça. Et moi, pendant tout le film, quand les enfants lui parlaient... Euh, J'avais pas l'impression qu'ils comprenait, quoi, parce qu'il y, y avait vraiment une distance qui était créée. J'avais l'impression de voir un monde d'humains avec un animal, mais pas un vrai personnage, et, euh, et ça m'a ça complètement tenu en dehors.
0: Bah, moi, je trouve que c'est là, le, là le, le, le travail de, de Burton que j'ai trouvé intéressant c'est que dans l'original, on suivait quand même plus le milieu, le monde animal. D'ailleurs, Dumbo a un ami souris et. et et on reste toujours dans ce, ce monde-là, sauf que le monde du cirque maintenant, c'est les animaux. Ça, ça devrait, enfin, ça doit finir et ça, ça l'est. Enfin, c'est en train, c'est en cours, quoi. Et je trouve que là, donc dans, dans ce film-là, euh, on inclut beaucoup plus les humains dedans. Et de mon, enfin, de mon avis, euh, j'ai trouvé que c'était bien inclus. Et, euh, et je trouve que Eva Green qui joue dedans. Au début, on ne sait pas trop ce qu'elle va, <rire> ce qu'elle fout là et pourquoi elle est là. Et, euh, au final, je trouve que son personnage est intéressant et même si elle est un peu caricatural parce que elle joue la, la parisienne euh, avec un accent euh, so-french. qui s'appelle. Colette, en même temps. qui s'appelle Colette. Mais il y a pas ce que vous disiez sur, sur l'aspect visuel du film qui s'éloigne de l'univers Burton. C'est vrai, c'est pas aussi macabre ce qu'on a pu connaître de lui. Même si bon, le... le, le... Le père revient avec un bras en moins et, et je trouve que là, justement... Oui, euh,
1: qu'on lui... Enfin, en fait, on, on lui met un substitut de bras au bout de trois minutes de film, ce qui fait qu'il passe la quasi-totalité du film avec un bras, en fait.
0: Avec euh, des, quand même beaucoup de blagues sur le fait que son bras soit mou ou alors qu'il n'en a pas. Ou Eva Green qui euh, retire... Enfin, il, il tombe son bras et Eva Green lui recousse sa manche en disant « bah Maintenant, t'assumes ce que t'es. » Et c'est le même message qu'il va retransmettre à Dumbo plus tard. Euh, et donc, pour finir sur le visuel de, de Burton... Euh, même si on s'éloigne du, du côté macabre, je trouve qu'il y a quand même aussi, il y a quand même toujours cette, cette, euh, ces couleurs pop un peu euh, qu'on a pu voir dans, dans tous ces films, bien qu'ils soient macabres. Là, c'est sûr qu'il a dû se grand publiciser, mais oh, ça fait longtemps que Tim Burton est grand publicisé quand même. <rire> oui, certainement. Mais du coup, là, franchement, par rapport à Alice au Pays des Merveilles et par rapport aux, aux autres. Non, je vais pas dire de, de méchants mots mais en tout cas euh, j'étais assez déçue des, des trois derniers films qu'il a fait et là euh, bah, je suis très heureuse d'avoir euh, vu ce film euh, pour les petits et pour les grands et c'est vraiment un, un film à voir.
2: Bah, vous l'aurez compris c'est partagé euh, sur Dumbo, euh, on va donc passer au deuxième film de la semaine donc on vous passe tout de suite une partie de la bande annonce
4: bien sur la messagerie d'Armel. Laissez-moi un message et je vous rappelle. Encore. Excuse-moi de te rappeler encore. C'est pour parler des filles. Euh, tout va bien. Euh, T'inquiète pas. Je gère. En ce moment, je les trouve un peu agitées. Tu me disais que mon moment c'est un rôle au T'es malade ou quoi On peut éviter le show public pour
2: une fois ou pas Et c'est Clara qui nous présente ce film.
3: Oui, donc euh, c'est un film euh, très naturaliste qui euh, qui raconte l'histoire d'un père de famille, donc Bully Lanners, qui est, euh, qui est euh, plaqué par sa femme et qui va euh, tenter euh, difficilement de se reconstruire lui et de gérer euh, une relation, euh, des relations compliquées avec ses deux filles qui sont adolescentes et qui vivent du coup sous le même toit que lui, euh, sans leur mère qui est partie... Euh, qui est parti euh, vivre ailleurs et, euh, et donc qui les a entre guillemets laissés euh, et il n'y a pas grand chose à dire de plus pour euh, le
2: pitch Jeanne, t'en as pensé, pensé quoi
4: Je trouve que là le pitch il est un peu réducteur et que justement on croit euh, quand on va voir ce film que c'est ce qu'on va voir et en fait je trouve qu'on voit pas que ça on voit beaucoup beaucoup de choses et j'ai beaucoup aimé ce film parce que déjà il a, il a un des acteurs qui crèvent l'écran qui sont assez incroyables et les deux jeunes filles euh, notamment la petite elle est folle et, et l'aréal prend beaucoup de plans très très serrés sur leur visage et du coup on est vraiment dans leur intimité, on est très très proche d'eux et ça c'est très maîtrisé donc j'ai trouvé ça très beau. C'est hyper sincère, c'est doux et c'est aussi drôle à certains moments mais surtout ce que j'ai adoré dans ce film c'est le fait qu'on on voit la, la dynamique de cette famille qui chacun à sa manière vit un traumatisme. En fait cette famille est confrontée au même problème qui est donc la, la séparation et le fait qu'ils ne vont plus vivre ensemble et pourtant euh, chacun le vit euh, vraiment de son point de vue et c'est ça que la réalisatrice elle a réussi à bien montrer, c'est qu'on arrive à, à vraiment rentrer dans l'intimité de chacun au même niveau et surtout euh, voilà c'est ça c'est cette idée de même niveau que ce soit les petits problèmes d'adolescente du premier amour de la jeune fille ou euh, la, deuxi la deuxième qui euh, elle... Euh, tombe, tombe euh, amoureuse mais s'en empêche euh, ou que ce soit juste la mère qui veuille reconstruire sa vie ou le père qui est fou, euh, fou amoureux et qui n'arrive pas à se défaire tout ça est vraiment traité au même niveau et, et c'est pour ça que le, le film porte très bien son, son titre c'est euh, ça, euh, ça l'amour parce que ça parle de, de tous les tracas que ça peut apporter euh, d'une très belle manière mais aussi à quel point bah, bah c'est beau toutes ces émotions même quand elles sont douloureuses et, et voilà moi ça m'a beaucoup plu oui moi j'ai trouvé ça bien
3: aussi euh, après c'est un, voilà, un, un style justement très naturaliste et euh, qui est vraiment très ancré dans le réel c'est pas forcément euh, mon type de film mais en même temps je trouve que pour le coup elle le fait extrêmement bien parce que je vois pas de défaut en fait, dans ce film, je trouve qu'à aucun moment j'ai la sensation de voir des acteurs qui y jouent alors euh, ce qui est relativement rare pour moi dans les films en langue française où j'ai parfois un petit peu de difficulté là je trouve que c'est d'une grande Justesse, mais absolue, tout le temps Je trouve que par ailleurs Il euh, n'y a pas de morale derrière Il n'y a aucun jugement qui est porté euh, Notamment sur la mère Puisque euh, On voit, on voit euh, notamment une de ses filles Réagir de manière un peu virulente À l'égard de sa mère, en gros euh, bah C'est bon, tu t'éclates maintenant, euh, sans nous euh, Tu fais ta vie, euh, tu couches avec des mecs euh, machin Ce qui pourrait être... Euh, Enfin, c'est-à-dire cette réaction-là est filmée et on la reconnaît comme une réaction authentique et quelque part euh, normale, naturelle de la part d'une fille et pourtant euh, jamais accréditée comme euh, quelque chose qui est euh enfin jamais il y, y a de jugement porté sur la mère au contraire et en fait aucun des personnages est jugé euh, pour, pour, euh, pour leur réaction et je trouve, ça, je trouve ça très très chouette et même le père d'ailleurs qui est euh, qui en soi un petit peu lourd enfin je veux dire qui s'accroche euh, qu à elle et elle on voit bien qu'elle a, elle a envie qu'il le laisse tranquille et pourtant même lui n'est pas jugé et, et je trouve que voilà il y a beaucoup d'empathie de, en fait avec ces personnages et, euh, et, et, et ouais je trouve qu'on peut pas reprocher grand chose à ce film euh, qui, qui est euh, voilà, toujours très juste, qui parle
2: d'amour et qui est touchant, qui est émouvant et... Voilà. <rire> bah écoutez, on vous recommande alors d'aller voir C'est ça l'amour de Claire Burger au cinéma, qui a vraiment ému euh, nos deux chroniqueuses. On passe donc au dernier film de la semaine, va-t-il autant faire l'unanimité Je vous pose la question. Voici un extrait de la bande-annonce. Mm -hmm. Je ne pas Je suis arrivé en France pour fuir Israël, fuir cet état méchant, abominable, dieu, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur. C'est donc synonyme de Nadav Lapide et c'est Jeannot qui nous le présente.
4: Donc synonyme, et si je ne me trompe pas, le troisième long métrage de Nadav. Et il a eu le prix de l'ours d'or à Berlin. Euh, C'est donc l'histoire du jeune Yoav, un Israélien qui est parti de son pays pour s'installer à Paris, un Paris qui idéalise et qu'il rêve et euh, il a notamment appris le français et très très bien appris le français parce qu'on sent son, son attachement pour cette culture et alors qu'il arrive dans un appartement pour faire sa première nuit, il se fait voler toutes ses affaires et est donc hébergé par deux bourgeois qui ont un appartement en, dans le même immeuble et de là ça va être ses, son parcours à Paris, son adaptation dans cette culture différente et surtout le rejet de, de sa culture à lui et toutes les questions qui vont en découler
1: et voilà. Jeanne, t'as pensé quoi J'ai trouvé ce film vraiment formidable et ce, tout d'abord parce que les premières minutes m'ont beaucoup agacée. C'est-à-dire que la, la caméra et les plans sont filmés à l'épaule, ça bouge beaucoup euh, c'est le genre de choses euh, qui me rendent tout de suite très hautaine et prétentieuse euh, à dire, oh là là, encore euh, une caméra à l'épaule, blablabla <rire> et en fait, euh, le film est beaucoup plus surprenant que ça puisque tant sur la forme que sur le fond il, il, va, il va varier en permanence les, les, les styles et, et je dis sur la forme parce que parfois on va avoir des, des scènes très léchées esthétiquement au contraire à des moments on va avoir des choses très naturalistes puisqu'on employait le terme tout à l'heure et sur le fond aussi parce qu'on va avoir des moments un peu plus tranches de vie puis des choses qui sont totalement invraisemblables qui sont vraiment de la pure fiction et puis parfois des récits qui sont présentés comme des récits de vie réelle qui sont les récits de, de l'ancienne vie, fin de la vie en Israël de, de Yoav, euh, et qui sont encore plus surprenants que la fiction. Et c'est ça ce que je trouve formidable, c'est que c'est vraiment l'histoire de l'exil. L'exil dans ce qu'il présente euh, d'encore plus invraisemblable par le récit qu'il fait du passé, que dans euh, son vécu euh, actuel. Et, euh, et, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu, et je, je trouve que le film euh, parfois manque peut-être un petit peu de... Euh, transition. On a du mal à savoir euh, comment on arrive d'un point A à un point B, euh, pourquoi ces deux personnages euh, euh, interagissent ainsi. Mais dans l'ensemble, c'est quand même fait avec beaucoup, euh, beaucoup de parti pris ou, ou en tout cas beaucoup de, de prise de risque. Et, et c'est ce qui me plaît, je trouve que c'est pari gagnant. Léonore
0: euh, moi, j'ai trouvé que c'était un film très gênant, et, euh, et même si j'entends complètement ce que dit Jeanne euh, euh, moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'en fait, euh, c'est pas du tout tenu comme film. J'avais l'impression de voir un, une sorte de, de pantin mou, euh, vous savez, sur lequel il faut tirer les ficelles, sauf que les, y a aucun moment on on, on y donne de l'énergie ou la seule, enfin, il y a une énergie artificielle qui est, qui est qui essaye d'être donné en faisant gueuler les personnages, en leur faisant faire des, des choses euh, gênantes. Euh, euh, notamment une scène que vous allez voir, je crois, dans la bande-annonce, où l'un un des amis de Yoav, euh, qui est israélien aussi, en mal du pays, visiblement, et euh, qui euh, euh, se met à, à crier l'hymne israélien dans le métro à la face d'inconnus, et vraiment en collant son front euh, contre eux. Et en plus, ce que j'ai trouvé d'autant plus gênant en plus de cet acte, c'est que les gens réagissent à peine, ce qui n'est pas normal, surtout à Paris Ce serait pris un pain au bout du deuxième euh, inconnu et, euh, et donc tu parlais, alors c'est vrai, effectivement sur la forme, il, il change beaucoup et on peut prendre ça pour un parti pris moi je prends ça pour un mec qui j'avais l'impression, qu'il ne savait pas ce qu'il faisait euh, alors bon, il a reçu l'Ours d'Or à Berlin donc il a dû enfin il a pu être connu pour quelque chose, pour un message, euh, je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, j'avais vraiment pendant tout le film, j'avais l'impression de voir un mauvais film français euh, juif. Enfin, euh, je comprenais pas en fait le, le, le lien entre les deux cultures et le, et le, enfin, le... j'ai trouvé. C'était euh, appuyé sur les clichés français, les clichés juifs, et je voyais pas le mélange. Enfin, il n'y avait aucune symbiose qui se faisait. Alors, peut-être que c'est ça l'exil, peut-être. Euh, mais alors, moi, à aucun moment, je me suis attachée au personnage et. Euh, j'ai absolument pas compris jusqu'où il voulait aller. J'ai pas compris la fin non plus. Euh, à plein de moments, j'ai voulu, me... enfin, je voulais regarder mon portable ou je ne sais pas. Enfin, je n'étais pas du tout concentrée sur le film. Et euh... t'as mis mal à l'aise le film. Ah ouais, vraiment. Enfin, je trouve qu'en fait, euh, il veut. En plus, il... le personnage principal est cette se. On comprend pas trop s'il est fou, s'il veut se faire passer pour fou. Il euh... Euh, y a un. Voilà. Après, je trouve que il y a quand même certaines séquences qui sont. Qui sortent un petit peu, euh, on va dire, en par pic et qui sont peut-être un peu plus intéressantes, euh, notamment une scène à un moment avec un orchestre. Mais pareil, c'est très malaisant comme, euh, comme moment. Et euh, voilà, j'ai pas compris les comédiens. J'ai beaucoup aimé, par contre, Dolmer, celui qui joue euh, l'homme le, le, du couple bourgeois. Mais euh, bon, voilà, euh, je, je suis très déstabilisée par ce film et je comprends pas pourquoi, euh, qu'est-ce qui s'est pas, qu passé à Berlin, quoi. Alors moi je vais t'expliquer ce qui
4: s'est passé à Berlin parce -moi que ce moi, film est absolument incroyable. Pour moi c'est un des plus grands films que j'ai jamais vu de voir parce que tu sens... Enfin, c'est autre chose. C'est quelque chose qui n'existait pas avant celui-là. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc euh, où, comme Jeanne le disait, où il y a du, du parti pris dans tout, dans le fond, dans la forme. Il essaye, il fait un film qui est vivant. On sent partout sa patte de réalisateur. On sent ses idées. On sent ses influences. On sent son, son, son intimité aussi qui retranscrit vachement. On sent... Sa culture israélienne, on sent comment il a aimé Paris, puis comment il a détesté Paris. Et, et en fait, moi, j'ai trouvé ça ni prétentieux, ni expérimental, c'était juste lui. Enfin, lui, le réalisateur et son travail, et c'était, euh, c'est vraiment un objet rare que j'avais jamais vu et qui m'a euh, un peu transcendé. Vraiment, je trouve que il y a des scènes qui sont excessivement drôles. Vous en avez pas du tout parlé, mais il y a des choses qui sont super, super drôles. Drôle slash gênante, du coup. Gênante, mais cette gêne justement, elle est, elle est maîtrisée et c'est, de la bonne gêne. C'est de la, c de c'est de la bonne gêne qui te fait, euh, qui, qui te, qui te fait sentir vivant, quoi. Et, enfin, euh, c'est porté par un trio d'acteurs que je trouve absolument exceptionnel. Genre, on a du désir dans tout, tout le temps. Dans tout leur rapport, on a du désir. Ça crève l'écran, t'as as, as envie d'être dans cette vague de, de désir avec eux. Et puis, surtout, euh, ce que j'aime, dont, dont Jeanne parlait aussi, c'est cette espèce d'ambivalence de, entre euh, des moments de, de pur récit, des moments hyper théâtraux, avec des textes euh, invraisemblables, mais... Pourtant on arrive à y croire, on arrive à se dire que bah, c'est peut-être possible et toi tu parles de folie, est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il fait semblant En fait on s'en fout, on s'en fout parce que on, on, on vit avec lui tout ça et, et on est emporté un peu avec, avec, avec lui dans dans les dilemmes auxquels il est confronté tout le temps dans sa pensée dans le fait qu'il soit complètement perdu entre ces deux cultures et qu'il soit un peu désabusé de ce qui lui arrive à Paris et que ça mais pas je trouve vrai. tellement
0: violent qu'en fait il moi je trouve qu'il nous sort en fait de son de son intimité t'as plus envie de le suivre parce qu'il est il est tellement euh... il est agressif
4: il est enfin je sais pas il y a un truc très euh, dur chez lui et que j'ai trouvé très désagréable en fait. au contraire moi je trouve qu'il y a un truc très dur et à côté de ça il y a un truc très très, très doux aussi et... Et... et en fait lui donc euh... Yoav il est interprété par Tom Mercier je trouve qu'il est mais il est grandiose quoi, il est juste il te tient tout le temps avec son regard tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les silences tous les regards, tous les placements veulent dire des choses et si, si t'es pris dedans c'est juste, euh... enfin moi ça m'a ça m'a
0: j'avais l'impression de voir un bœuf parfois mais bon un quoi un bœuf dans son regard
4: mais non, justement, en fait, c'est ça. Il faut, il faut juste aller un peu plus loin. Mais je, je suis, je suis assez. Enfin, je comprends aussi les, les raisons pour lesquelles tu peux ne pas aimer et pourquoi tu peux ne pas rentrer dans le film. Je pense que malheureusement, c'est pas accessible pour tout le monde parce que, euh, parce que, voilà, c'est, c'est, c'est spécial. Un, ouais, c'est spécial, <rire> mais c'est du, du très, très, très bon spécial.
0: Je pense que c'est un film pile ou face, mm. du coup.
2: Eh bien on vous laissera savoir si pour vous c'est plutôt pile ou plutôt face. <rire> on passe donc au coup de cœur ou au coup de gueule de nos chroniqueuses qui veut commencer. Léonore, vas-y. C'est pour toi.
0: Bon je l'ai pris en première parce que je voulais pas me faire piquer la place, mais bien sûr euh, euh, un immense, mais immense gros comme. Euh, comme euh, le voyage euh, Terre-Lune aller-retour euh, un immense coup de cœur pour euh, la filmo de Agnès Verda. Euh, rien que d'y penser ça me Ouh <rire> mais profitez-en parce que sur Arte il euh, euh, y, y avait déjà depuis un mois ou euh, même plus euh, la, pas la totalité de ses films mais une grande partie de ses films euh, accessibles gratuitement et en streaming euh, ils vont en remettre d'autant plus maintenant que elle nous a quittés et, euh, et je tiens aussi à vous préciser que euh, la veille de son, sa mort, euh, elle préparait une exposition à chaumont sur loire parce qu'il faut savoir qu'elle était aussi, comme elle aime à dire, euh, visuelle artiste. Euh, donc elle faisait des installations artistiques, et euh, donc à partir de... Du 30 mars 2019, vous pourrez voir pendant deux ou trois mois euh, une exposition euh, d'Agnès Varda à Chaumont-sur-Loire. Et voilà, je voudrais, enfin, peut-être que les, les filles vont me rejoindre euh, euh, là-dessus, mais bah, c'est une grande, grande, grande dame qui nous a quitté et, euh, et à part pleurer, il faut qu'on lui, lui rende hommage et que, et que la présence de la femme et de femmes créatives comme elle euh, continue et embellisse le cinéma. C'est
3: difficile pour moi de ne pas faire un, un autre coup de cœur sur Agnès Varda, mais je vais parler d'un film qui m'a particulièrement touchée et que je pense être le plus, peut-être, en tout cas à mes yeux, proche de ce qu'elle a été. C'est dur de parler au passé. Et euh, Donc c'est Les plages d'Agnès. C'est euh, de loin mon film préféré d'Agnès Varda. Et, euh, et en fait, c'est un auto o... ouais, un autoportrait, j'ai envie de dire, filmé, quoi. Où, euh, où elle parle d'elle, de sa vie, de son enfance, de sa vie d'adulte, de, des lieux et des gens qu'elle a aimés. Et euh, de ce film se dégage euh, toute sa sensibilité, mais à un point euh, ex extrême en fait. Et moi ce film m'a complètement bouleversé, un hein, des films qui m'a le, euh, le plus ému. Et, euh, et voilà, on la, retrouve, euh, on la retrouve entièrement. Et je trouve que c'est dans, dans ce type de film, en fait, quand elle parle d'elle, qu'elle est la plus touchante et la plus forte. Et du coup, j'ai envie de recommander ce film, donc Les Plages d'Agnès, pour, pour lui rendre hommage et, et mieux la connaître euh, si on ne la connaît pas déjà.
1: Voilà. Jeanne Bien, Je viens amener un petit peu d'hétérogénéité parce que même si, évidemment... Euh je me joins à vous pour cet hommage. Je, je, je fais une petite digression vers un, un film que j'ai pu voir euh, au Grand Action euh, la semaine dernière, qui est un film américain euh, des années 80, enfin de 1983, euh, qui s'appelle euh, War Games, euh, qui est donc réalisé par euh, John Badham euh, et dans lequel euh, on a l'incroyable Matthew Broderick jeune euh, qui joue, euh, qui joue David Lightman, qui est en fait un, un jeune adolescent américain euh, pirate euh, sur Internet. Euh, au début du coup un peu d'internet et qui par accident va se retrouver à euh, pirater et euh, activer euh, une sorte de base informatique euh, qui gère les codes nucléaires et notamment l'enclenchement ou non de l'envoi de missiles nucléaires puisqu'on est dans un contexte de guerre froide et euh, évidemment il va donc se retrouver mêlé à une histoire plus grande que lui et ce film au-delà au de son aspect voilà euh, teen movie américain années 80 délicieux euh, a vraiment une profondeur et une réflexion euh, sur différents aspects euh, de notre société donc bah, c'est en pleine guerre froide donc sur des tensions politiques mais aussi sur l'informatique sur l'intelligence artificielle euh, sur la façon dont nous pouvons être responsables ou de la façon dont nous devons nous déresponsabiliser vis-à-vis euh, -vis, donc là bah, de l'informatique mais euh, aussi en fait au quotidien et je trouve que c'est très bien fait, ça m'a beaucoup plu et j'étais ravie de le voir et s'il passe encore au cinéma je vous conseille de le voir au Grand Action parce que c'est un film quand même très chouette à, à regarder au cinéma Jeannot
4: Je voulais aussi faire un coup de cœur sur Agnès Varda mais vu que les filles l'ont mieux fait que moi je vais parler d'un parle documentaire, parle un super documentaire qui a eu le prix, des, le prix du César cette année Ni juge ni soumise de l'équipe de Striptease euh, qui est un documentaire dans lequel les, les réalisateurs ont suivi une juge belge pendant trois ans sur ses affaires, euh, donc ses affaires quotidiennes, mais aussi une ancienne affaire euh, qui date de 20 ans où deux prostituées avaient été tuées sans qu'on ne sache jamais qui était leur meurtrier. Et, euh, et donc c'est le portrait de cette femme qui est excessivement violente, excessivement déstabilisante, parce que très spéciale, très dérangeante et parce que toutes les histoires auxquelles elle est confrontée et la manière dont elle a de les traiter sont juste euh, nausées tout le long. Et, euh, et donc ça met très très mal à l'aise, en même temps ça fait prendre conscience d'une réalité euh, de ce qu'est la justice. C'est un peu euh, terrifiant et en même temps euh, hyper hyper intéressant.
0: Et un peu drôle même.
4: Et un peu drôle, mais drôle, gênant. Alors oui, là, pour gênant. le coup, drôle, gênant, gênant, gênant.
2: Moi, je vais faire un coup de cœur sur un dessin animé, puisque euh, vivent les dessins animés quand même euh, pendant ce... <rire> en 2 Pour cette émission, c'est quand, euh, quand même un style de film, le dessin animé en 2D, qui est vraiment pour moi... Euh, vraiment très très précieux et vraiment j'espère qu'on va continuer à en faire euh, euh, et voilà qu'on aura le courage de, de faire ces productions là euh, longtemps je vais parler d'un film qui a marqué mon enfance, je crois que j'en ai peut-être déjà parlé dans Popcorn mais bon, on aura tous oublié euh, c'est le Roi et l'Oiseau euh, de Jacques Prévert, en fait c'est Jacques Prévert qui a écrit le
0: scénario oui mais... c'est ça, il a écrit le scénario mais c'est pas lui qui réalise
2: euh, qui a réalisé
0: pardon il me semble que c'était l'un des, des enfin peut-être pas l'un des premiers mais en tout cas il y a eu une grosse coprod ouais. non pour moi c'était européen en fait justement Paul Grimaud voilà c'est ouais. ça euh,
2: donc c'est réalisé par Paul Grimaud et c'est un scénario qui a été écrit par Jacques Prévert <coughs> et euh, ce film pour le coup voilà en termes d'inventivité et en termes de création vraiment d'univers comment dire radicalement différent de la réalité mais en même temps tellement expressif sur euh, ce qu'on vit au quotidien, sur, sur plein de choses, même euh, voilà, de, 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 de la société, de l'organisation euh, sociale, de, des rapports entre les gens. Euh, tout ça est condensé dans une, un élan de poésie, de, de, de beauté euh, visuelle et de, vraiment de construction d'un espace et d'un univers qui est vraiment unique et, euh, et donc je conseille vraiment ce, ce film si vous l'avez pas vu en fait c'est l'histoire donc d'un roi euh, qui règne sur un petit un royaume assez euh, étrange voilà en tyran et euh, dans ce royaume tout en haut il euh, y a un oiseau et donc euh, l'oiseau c'est clairement enfin la figure un peu de l'artiste du poète qui est celui qui est en marge et qui va dire ce qu'il pense et qui est complètement libre et qui en fait fait que embêter le roi et personne n'arrive vraiment à l'arrêter et euh, à l'intérieur de ça euh, il y a deux personnages des tableaux de la chambre du roi euh, une petite bergère et un jeune ramoneur qui vont en fait prendre vie et euh, tomber amoureux l'un de l'autre et ils vont vouloir euh, s'échapper euh, puisque euh, en fait, le roi lui est amoureux forcément de la petite bergère et donc en fait, rien que dans ce pitch il y a déjà tellement de poésie et d'inventivité et, euh, et voilà ce, ce film est vraiment marquant euh, visuellement et par tout ce qu'il raconte donc euh, je, je vous le conseille et donc Merci à tous de nous avoir écoutés et on vous dit à la semaine prochaine et en attendant, pour rendre hommage donc, à la grande Agnès Varda qui nous a quittés aujourd'hui, le jour où on enregistre on va finir par un petit extrait euh, d'Agnès Varda qui parle dans un enregistrement d'archives de son premier film La Pointe Courte
4: et Je me disais j'aimerais faire un film qui soit pas tellement agréable à voir mais auquel on pense beaucoup après ça c'est une chose précise en tout cas c'est bien ce qui s'est arrivé <rire> Ça n'a pas tellement plu et ça a beaucoup impressionné les gens et on en a beaucoup parlé,
2: même longtemps après.